0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 30 de septiembre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Miren en medio de todo este revolú de los apagones, Josué Colón anda visitando las plantas en madrugada y no deja que los gerentes de las plantas duerman. O Esa gente necesita un descanso, Josué. La gente necesita un descanso. Y hoy la cosa está más o menos, veintipico mil personas ahorita, algo así, sin servicios que son inaceptables. Pero estamos mejor que 250 mil que llevamos desde el domingo y los cambios que se van a llevar a cabo gerenciales en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque son necesarios, las plantas no es lo único que está escriquillado, la gerencia está escriquillada también, ¿ok? La gerencia está escriquillada también. Y yo entiendo que el gobernador pues ya está empezando a ver que la cosa está funcionando,
1: pero, pero, el gobernador hizo estas expresiones hoy, y yo lo que quiero es enfocarme en resolver el problema. Claro. Y en eso, en eso va a estar enfocado Josué Colón. Aquí esto, la política no debe estar inmiscuida en esto. Esto es una cuestión administrativa. ya yo se los dije, desde Hernández Colón, es que podemos ir al récord histórico. Sí, sí. Todos los gobernadores se han quejado. Todos los gobernadores han pagado los platos rotos. Entonces no soy yo nada más. Lo que pasa es que esto se va a acabar en mi, en mi administración. En este mismo cuatrenio esto se va a acabar.
0: Hay... Yo, yo, oye, suena, suena peposo, pero pero ahí es donde está el, ahí es donde, ahí es donde falló Hernández Colón, ahí es donde falló Aníbal Acevedo Vilá, ahí es donde falló Fortuño, ahí es donde falló Alejandro, ahí es donde falló Ricardo Roselló y Wanda Vázquez. En que prometieron que iban a resolver el problema y luego por una razón u otra no lo pudieron resolver. Yo, yo creo que estas cosas uno le debe de dar un briefing, un briefing es tú sentarte con la persona, en este caso el gobernador, y decirle, mire gobernador, a usted le van a hacer estas preguntas. Al principio contestó súper duper bien. ¿Por qué contestó súper bien? Porque dijo, eso es Josué Colón. Vamos, vamos a escuchar.
1: Y yo lo que quiero es enfocarme en resolver el problema. Claro. y en eso, en eso va a estar enfocado Josué Colón aquí esto, la política no debe estar inmiscuida en esto, esto es una cuestión administrativa, ya yo se los dije desde Hernández Colón, es que podemos ir al récord histórico.
0: ¿Ves? Hasta ahí va bien a eso le quedan 10 segundos aquí es donde, aquí es donde los populares le grabaron
1: para, la, para los anuncios del 2024 sí, sí. todos los gobernadores se han quejado, todos los gobernadores han pagado los platos rotos, entonces no soy yo nada más lo que pasa es que esto se va a acabar en mi, en mi administración, en este mismo cuatrano esto se va a acabar.
0: Ok, ok, ok. Ahí es donde viene esa parte. De la única manera, escúcheme bien, de la única manera que esto se va a acabar, como dijo Pedro Pierluisi ahí en ese sonido hoy, es, es, si se monta un buen equipo gerencial si se reparan las plantas. Es la única manera. ¿Por qué? Porque la privatización que nos prometió Ricardo Rosselló en enero del 2018 hasta ahora nos ha llevado a donde estamos. Hasta ahora nos ha llevado a donde estamos. Pero, vuelvo y repito, no fue Ricardo Rosselló nada más. Juan Vázquez, Alejandro, Aníbal, Fortuño y Hernández Colón. El primer cuatreño de Hernández Colón. No podemos pensar, y, y esto es, le digo esto al gobernador, el gobernador no puede pensar que va a resolver esto con las mismas personas que nos metieron en esto. Vamos a estar claros. Pedro Pierluisi no puede hacer un compromiso como ese de que su administración lo va a resolver, si quien va a manejar esto son los mismos que nos metieron en esto. ¿Y a quién me refiero? Me refiero a Fermín, que negoció el contrato de Luba. Me refiero al secretario designado secretario de Estado, Omar Marrero, que estuvo metido en esa transacción. Y me refiero a los miembros de la Junta, a los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que llevan ahí cuatro años chupando, mamando y desangrando pues ese mismo grupo, ese mismo entorno no puede traer las soluciones, gobernador no puede traer las soluciones porque ellos son los que nos han llevado aquí a donde estamos hoy así que ya el gobernador comenzó con unos cambios Fernando Gil en la Junta de Gobierno como presidente Primer cambio, segundo cambio, Josué Colón, tercer cambio, vendrán otros cambios gerenciales, pero el gobierno tiene que entender, el gobernador tiene que entender que los que nos trajeron hoy aquí no son los que nos van a sacar de aquí. Y mencioné nada más que a dos o tres, hay más, la lista es más larga de los que nos han metido en esto así que el gobernador hoy hizo un compromiso que los populares se lo grabaron para usarlo en contra de él en el 2024 y vuelvo y le repito gobernador, vuelvo y le repito la gente que está con usted a su alrededor que nos metieron en esto no nos van a sacar de esto no nos van a sacar de esto así que gobernador como dice mi columna de ayer en el Nuevo Día, que mucha gente me escribió que la había visto, la Autoridad de Energía Eléctrica, cementerio de gobernantes. Y, by the way, le dije en el podcast que grabé sobre eso, que en la columna yo no había incluido Hernández Colón, porque me quería circunscribir a los últimos 20 años, pero el primer cuatrienio de Hernández Colón en el 70, en los 70... Quien le, quien le cavó su fosa fue la Autoridad de Energía Eléctrica con una mega huelga que le hicieron, que tuvo que movilizar a la Guardia Nacional y que esto fue un desastre. Así que sí, Hernández Colón está incluido también ahí. Lo que pasa es que mi columna se circunscribía a los últimos 20 años. No, ni los últimos 20 años. Es de Aníbal para acá. 15 años, 16 años. Y obviamente el gobernador tiene que entender que la fosa de él en el cementerio de la Autoridad de Energía Eléctrica está hecha, está acabada, está terminada, la fosa está. Gobernador, no se deje enterrar por la gente que está alrededor suyo, porque ellos fueron los que la hicieron, ellos fueron los que la acabaron, ellos fueron, la tienen allí, pero es gente que está con usted, es gente que está alrededor de usted. Porque mire, lo único que hay que hacer es meterle un empujoncito y usted se cae ahí. advertidos están. advertidos están. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto también? Porque mira, nosotros no tenemos control <coughs> del precio del petróleo. El precio del petróleo, y yo me dejo llevar principalmente por el Brent. El Brent es más caro que el West Texas. El Brent ayer estaba en 78 pesos. Ok, 78, los otros días de 80, de 77, 78 pesos. El West Texas yo no lo uso porque eso es más para gasolina y ese tipo de cosas, pero como nosotros aquí el, el combustible que usamos principalmente es el Bunker C, que es el más caro que hay, por una clavada que nos sigue dando la EPA, porque eso no hay razón de ser, pero nos clavaron, eso viene de hace más de 20 años y lo estamos pagando tres veces en la factura con distintos ajustes de combustible. Pero nosotros no tenemos control por el precio del petróleo. El precio del petróleo va para arriba. El gas natural va para arriba también. Ahora, ahora. Aquí nos han puesto en una encrucijada. Uno oye, y, y, y mire, todo el mundo puede hablar y puede soñar. y Hay gente que... Yo, yo, hoy estaba viendo yo un, un thread, un hilo de Eduardo Batia, dando unas explicaciones muy, muy claras y muy correctas también sobre las acusaciones que le han hecho a él y todo ese tipo de cosas. Eduardo Batia se sentenció él mismo con la autoridad de Energía eléctrica. Todo lo malo que pasa en la autoridad se lo van a echar la culpa a él también. Porque él entendía, al igual que Aníbal entendía, que la autoridad estaba haciéndole daño al pueblo de Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Que esta gente no sabe cómo solucionar el problema. Ellos quieren traer ejemplos. No quieren la estadidad, pero traen los ejemplos de la estadidad. Busque un popular electo, busque un popular electo, que cuando aquí haya un problema, ¿qué hacen? Buscan la solución en la estadidad, pero no la quieren, no la quieren. ¿okay? Hasta para llevarnos a la quiebra, fueron a la estadidad para que legislaran una quiebra para Puerto Rico. Hasta para la quiebra. Ahora que hay una oportunidad de salir de la quiebra, no quieren ir a la estadidad a buscar la salida, porque ellos quieren la quiebra. Como me escribió Julio, uno que me escribe de cada rato por aquí, me dijo Quique, ellos no quieren salir de la quiebra porque la quiebra implica más cerca de la estadidad. Ahora, nosotros no tenemos el control del precio del petróleo, dependemos del petróleo, y vamos a estar claros, el poner un millón de planchas esas de solares en los techos no va a resolver el problema porque la red, la red no está preparada para manejar esa carga de energía renovable y la privatización, que es a lo que yo le temo. Por eso es que mencioné a Fermín y a Omar Marrero, que fueron los que nos llevaron aquí con lo de Luma. Pero a Fermín y Omar Marrero les tengo pánico, pánico. Por ahí viene Halloween. Les tengo pánico como el miedo que hay en la película Halloween esa con Jason. Y lo digo en serio. Esto no es broma. Porque... Son personas que no tienen el conocimiento y lo peor de todo es que se sienten que saben. Y lo peor que puede haber es un incompetente creyéndose que es inteligente. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. La privatización, y no es que yo no estoy a favor ni en contra, la privatización de las plantas no es la solución en este cuatrienio. Porque en este cuatrienio no se va a construir una planta que esté lista antes del 2024. Como dijo Pedro Pierluisi, en su administración, que es la que está corriendo, no va a haber una planta nueva. Esa no es la solución. Y tengo pánico, pavor, terror, miedo a las famosas APP que estos individuos inventan que no son APP. Son contratos de servicio donde nos clavan hasta más no poder. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tienen dos a su haber. Las lanchas, que pagamos millones de pesos por algo que no está funcionando, y Luma, que está em aprendiendo y encajando. Esos son los dos triunfos de estos individuos. De las dos famosas APP que no son APP. Y vuelvo y le repito, como lo dije hace dos días, si lo que yo digo es incorrecto, los invito a los dos y que vengan aquí, me expliquen y me orienten y me digan por qué es que yo estoy mal. Pero me envían los documentos una semana antes. Entonces, así es sencillo. Eso es sencillo. Y lo del petróleo lo traigo porque el petróleo ahora mismo, el Brent, está en 77, 78. Pero para que usted sepa, en diciembre 31, en diciembre, hace nueve meses, usted sabe cuánto está el Brent, el petróleo, en 51.80 el barril, 20 pesos menos. Eso significa que en diciembre estaba 30% menos. Y le digo desde ahora, se va a poner más caro, porque de lo que nadie habla, yo le voy a hablar a ustedes ahora. Esto no ha salido en los periódicos, esto usted no ha escuchado a nadie hablarlo, pero si usted cree que nosotros aquí tenemos una crisis con la energía eléctrica, mi hermano, la fábrica del mundo, escúcheme bien, la fábrica del mundo, la fábrica del mundo, escuche lo que le voy a decir, y voy a poner los tambores porque esto es bien, bien, bien peligroso para nuestra economía, esto va a ser bien costoso, porque la fábrica del mundo, ¿cuál es la fábrica del mundo? La fábrica del mundo se llama China. es la que produce todo, todo para los Estados Unidos, para el mundo, China. China ahora mismo está viviendo una crisis energética con apagones donde la gente está durmiendo oscura y la fábrica, la manufactura china, la que produce la materia para el mundo entero está corriendo en horas controladas. Porque no hay suficiente energía eléctrica en China para el requerimiento de energía que tienen. Y eso está creando un disloque más grande que el que hay en los barcos en California, más grande que hay en el comercio internacional. Esto es una crisis que está ocurriendo ahora mismo en China. Usted se cree que los problemas de nosotros con los apagones son grandes. En China esto va a afectar la economía mundial. Va a subir los precios, va a crear escasez en más productos de los que hay y se espera que la inflación sea brutal y los precios van a ser bien grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque ante la escasez. Y el no poder producir surge en mercado secundario y empiezan a cobrar más por las cosas. Empresas multinacionales. Empresas multinacionales. Estamos hablando de empresas multinacionales. Están en, alrededor del mundo. Del área de telecomunicaciones, del área de transportación, del área de construcción, con los cuales yo he tenido acceso directo por teléfono con los presidentes de esas empresas subsidiarias aquí en Puerto Rico locales, me han confirmado de la crisis energética que hay en China y que las órdenes que ellos han recibido de sus superiores es que compren lo mayor que puedan ahora porque va a haber escasez dentro de varios meses. Esto no es pánico, esto no es nada. Esto es una realidad económica y una situación que está ocurriendo en China porque no hay suficiente energía eléctrica para mantener a la fábrica del mundo abierta 24 horas como ellos están acostumbrados. Mañana lo escuchará con otra gente y lo leerá y, y verá en otros medios. Pero eso va a tener un impacto aquí. Si, si nosotros que venimos viendo por la situación de nosotros aquí en esta isla venimos viendo escasez, esto, lo otro, la construcción, un problema, esto y lo otro. Miren, señores, esto es peñinco de ñoco con lo que están viviendo en China y con lo que viene para el resto del mundo. Eso va a llevar a que los precios de los combustibles suban porque la demanda va a subir y toda la cadena, el efecto en cadena que eso va a llevar, pues va a ser así. Esperemos por lo menos que los arbolitos de Navidad lleguen este año porque ya están por venir y los pavos también, obviamente. Los pavos, los pavos que vengan por ahí. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Son las 5 y 31 de la tarde de hoy, último día de septiembre. Mañana se supone que el precio de la luz suba, que allá Edison Avilés nos dé la sorpresa yo le voy a decir algo desde ya. Vamos, yo voy a poner la raya en mi análisis sobre eso. Supuestamente empezaron en tres chavos y pico, yo le dije que eso era un embuste. Después bajaron a 2.4 chavos al kilovatio y yo le dije que eso también. Van a venir como con 1.8 por ahí, van a venir con algo así. Porque no es porque no necesiten o no se justifique el 2.4, es que no se atreven a subirnos la luz más de un 10% con los apagones que hemos tenido. Pero en algún momento nos van a pasar por la piedra, ¿vieron? En algún momento. Como todos los jueves, desde las 5 y 30 con Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Bienvenido aquí a Análisis
2: 6.30. Muy buenas tardes, Quique. Y un cordial saludo a todas nuestras distinguidas audiencias tanto la local como la internacional y como siempre es un privilegio y un honor estar aquí todos los jueves Quique, estoy de acuerdo contigo en, en tu análisis sobre lo que tú has hecho eh, has expresado sobre la autoridad de energía eléctrica y, y tú tienes un derecho muy importante de hablar y dialogar sobre esta situación porque tú has estado fiscalizando a esa agencia. Y fue tan así que hicimos un foro, ¿recuerdas? En el, en el centro sí, sí. de Bellas Artes. Sí, sí, señor. que estaba Luis fortuño Estaban los gobernadores, ¿ok? Y, 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 y creo que fue el amigo Luis, dijo que ninguno de los gobernadores había podido solucionar ese problema. ¿Ok? Tú usas una palabra, la fosa. pero Yo creo que eh, yo no usaría esa palabra por ahora. Okay. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el señor gobernador se puede crecer en estos momentos. Estoy de acuerdo. El señor gobernador trae a nuestro amigo José Colón, que es amigo nuestro mutuamente, ha estado siempre aquí. Y José Colón es un conocedor de la autoridad de energía eléctrica. Y José sabe dónde es que están los problemas. Y José, siendo conocedor, también un político. Y José sabe dónde están los problemas políticos y los amigos que están allí y que están interrumpiendo y que están viviendo tanto populares como PNP y ahora habla algún independentista también. ¿okay? Él los conoce. Yo creo que josué tiene la oportunidad en estos momentos con el señor gobernador que lo respalde de limpiar la casa en la Autoridad de Energía Eléctrica. Mm. Las presiones políticas de ambos bandos allí son fuertes y tú lo conoces. Así es que Josué, el señor gobernador, si Josué va a limpiar la casa de verdad, tiene que darle un respaldo, un respaldo completo, porque las presiones políticas de los contratos, eh, tú mencionaste algunos nombres, pero tú sabes que es contrato por todos lados y ahí hay Oye, estamos hablando de un presupuesto bien alto, ¿okay? donde hay muchos contratos, donde hay muchos intereses creados, donde, donde el, el poder político, donde los amigos que donaron van a buscar contratos. Y es la oportunidad de José Colón, como conocedor, que ha administrado este, la Autoridad de Energía Eléctrica, y que el señor gobernador los respalde. Yo creo que el señor gobernador tiene la oportunidad en estos momentos de reivindicar a la autoridad de energía eléctrica. Coincido contigo. No es el mo tú sabes que yo soy un, un fiel creyente de la, de la privatización. Y si privatizan la autoridad de energía eléctrica, no nosotros mm. pueden dar a uno solo. Tiene que ser a dos porque un monopolio es tan malo en el gobierno es peor en las manos de la empresa privada si es que tiene, si es que van en ese proceso de privatizar la autoridad de energía eléctrica tiene que ser a dos compañías para que generen, pero yo vi al señor gobernador que, que en este cuatro años, y tiene razón no se van a hacer plantas nuevas Pero, pues, qué es lo que van a hacer arreglar lo que tenemos. Es que es la única opción. Es la que única opción que tiene él a corto plazo. ¿Y quién sabe de eso? José Colón. José, José Colón sabe de los problemas que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y José Colón va a tener presiones políticas. Va a tener presiones de los amigos, de los donantes, de los, de los que donan para las campañas. Y en estos momentos, por eso yo... Le, le, le daría, cejaría la fosa por estos cuatro años porque también pueden salvar al señor gobernador. El problema grave aquí, en estos momentos, de la imagen del gobernador es la autoridad de energía eléctrica. Y él defendió a Luma. Oye, a lo mejor Luma va a hacer un buen trabajo porque a lo mejor el problema está en la generación. ¿Y qué va a hacer Josué? Generarle y darle energía a Luma para que Luma no ponga excusa porque el problema en estos momentos es que están utilizando con toda la razón a la autoridad de energía eléctrica, su ineficiencias porque no está produciendo energía. correcto Y ese es el problema grave. Yo creo que ese equipo que Josué lleve, un buen equipo limpio que, que limpia, y, ahí tiene que limpiar. Oye, y si Josué entiende que tiene que traer un popular o tiene que tener un independentista, que es bueno, oye, que lo traiga, que lo traiga. Así es que yo tengo mucha esperanza en la administración de Josué y tengo mucha esperanza en que el señor gobernador le dé todo el respaldo a Josué para que haga un buen trabajo, porque... En estos momentos, eh, como tú dijiste, la fuerza del gobernador es la autoridad de energía eléctrica. Es el problema más grave. Si él resuelve esto, si él resuelve esto, si él resuelve esta situación en estos momentos, él podrá ser candidato para las próximas elecciones. Si no resuelve este problema, como tú bien dices, la fosa está abierta.
0: Sí. Así mismo es.
2: Quique, nosotros hemos hablado otro tema aquí, que me gustaría traer porque me preocupa. Yo soy un fiel creyente de la educación en Puerto Rico. Sin educación no vamos a ningún lado.
0: Estoy de acuerdo contigo. Okay. Eso
2: es la parte, un, un, un pueblo sin educación no progresa. Y es que eh, tengo que ver eh, la, la renuncia del señor presidente Jorge Haddock. Ajá. Yo no voy a entrar en la controversia de las manifestaciones que hace el señor Haddock, que está acusando a, al señor Jiménez, está acusando a la Junta de, de Gobierno, está señala a, a Majero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de y Financiera FAT, como una de las personas cercanas al gobernador Pedro Pia que presionó a, Jada, a Jado Acevedo para que actuara conforme a los intereses del partido de gobierno. Yo no voy a entrar en esa controversia porque tú sabes que yo no toco política, pero quiero decir siempre que la universidad ha estado bajo presiones de los partidos políticos, sí. tanto popular...
0: ¿Cómo PNP? Desde Luis Muñoz Marín. Cor...
2: Bueno, sí, trabajó Jaime Benítez Sí, señor. Desde Pero... Luis Muñoz sí, Marín. Señor. Siempre ha estado como que eso es, eso era, era como antes el Tribunal Supremo. Okay. Pero la universidad, como que es un bastión de los partidos políticos, y siempre tienen esa presión. Sí, yo lo que es que si el señor Haddock verdaderamente tenía esas presiones. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no se quejó? ¿Por qué no tomó acción? Por, oye, él es el presidente de la Universidad de, de Puerto Rico. ¿Qué? Creo que su sueldo eran 250 mil dólares, más casa, chofer, seguridad, pues esas cuestiones. Oye, y, oye, ¿y sus méritos señor tampoco yo voy a estar en esos méritos. Pero la Universidad de Puerto Rico no puede estar con estos cambios constantemente, porque esto afecta a la Universidad de Puerto Rico y afecta a la educación del pueblo, de, de lo, especialmente de los jóvenes puertorriqueños que quieren ingresar a la Universidad de Puerto Rico. Yo me aquí que hoy pues, bueno, me gusta buscar los rankings de las universidades a nivel mundial.
0: Okay.
2: ¿sí? Para saber, y tú vamos a analizar aquí ciertos rankings, si la Universidad de Puerto Rico necesita este otro presidente o necesita unos cambios grandes, porque la Universidad de Puerto Rico y lo hemos dicho en este programa el señor Haddock en el tiempo que estuvo, no hizo ni un ápice para reestructurar a la universidad dejó todos los colegios dejó toda la burocracia dejó, todo eso se quedó igual todo se quedó igual y la Universidad de Puerto Rico hay que reestructurarla no, yo no soy un conocedor de la Universidad de Puerto Rico pero como catedráticos y amigos míos que yo he hablado hay que reestructurar a la universidad y aquí nosotros lo hemos dialogado la Universidad de Puerto Rico está llena de burocracia y hay que eliminar parte de esa burocracia y por eso es que nosotros estamos hasta y para yo ver en qué posición está la Universidad de Puerto Rico. Me fui a buscar a los rankings de las mejores universidades del mundo. ¿okay? Y voy a entrar primeramente. Oye, este Y esto es, voy a hacer esto de, de los Best Universities According to the World, las mejores universidades del mundo. Esa que está rankeada. Y para que ustedes la Vean, número uno, la número uno. La número uno es Oxford. Oxford, en Inglaterra. Okay, pero está casi pegadita a Stanford.
0: A Stanford.
2: Y a Harvard. Y a tan, Harvard. Es, o sea, están ahí. MIT, MIT. Pegad... Sí. Ok. Sí. Este, California Institute of, of Technology. California okay. Institute of Technology. Okay. MIT. MIT. University of Cambridge. Ok. Voy a dar todos eso, todo esos números para que sepan dónde quedan. Es que lo pues, los y... Exacto. La Yale. Esas son ocho. Yale. Princeton. Princeton. Universidad de Chicago. Imperial College of London. John Hopkins University. Para que ustedes vean, son, toda, la mayoría son de Estados Unidos. La okay. mayoría. La mayoría. Okay. De ese de ese nivel, de ese nivel, de ese nivel, okay. ¿tú sabes qué número hace Puerto Rico? Las 801. Las 801. 801. 801. Y si se va contra el Estados Unidos, queda bocada por todos lados. ¿Cómo? Ok, 801. Pero no se vayan lejos, voy a buscar otro. Me fui entonces a buscar el COVID y esta cosa aquí, que buscar todo que tú me Tú me lo encomendaste, fue. Y yo hago, yo hago mi trabajo siempre, ah, que tú me encomiendas, ¿ok? Entonces, 801. Me, mira, ¿dónde estamos nosotros?
0: ¡Qué vergüenza! Oh, no, no, es, 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 oye, es tú lo dices,
2: yo, yo analizando esto... Y,
0: y le daban 980 <risa> millones de pesos, mi hermano, okay. para hacer el 801.
2: Ah, ahí es que vamos ahorita, ok, entonces, vamos entonces, vamos al listar de las primeras 50 de Latinoamérica, vamos con los pobres, vamos con los pobres. sí. Con los pobres. ¿Qué, que
0: es el modelo que quieren hacer aquí con la yupi y los
2: izquierdos, o sea. No, no, no tampoco es se la quiere verdad. No, es no, la verdad. Quiero... No, el modelo no, no, de no, no, universidad no, no. latinoamericana. No, no, yo quiero el modelo norteamericano. No, tú, eh. tú, tú, oh, tú y yo. yo. Princeton, sí, esas sí, cuestiones. Sí, sí. Oye, pero, si los ah, americanos dan chavo para eso, sé, es para mi, que vean la mala administración que, sé, hay aquí, la sé, que hay aquí, la corrupción que hay aquí, chicos. ¿Ok? Entonces, mírate lo que dice de las 50 primera de Latinoamérica. Tú sabes qué número hace Puerto Rico. QS Latin American University Ranking 2021. Lo saqué al día para que Ajá. no, para que no. Tú no vas a después. Dices, ¿Okay? 2021. Puerto Rico hace el número 37. 37. La 37. Pero mira la vergüenza número uno. Ajá. Mira la vergüenza. Cuba está primero que nosotros
0: no digas entonces pues, pues, te van a decir pero, que aquí
2: pero, que el modelo
0: es el cubano pero, que que pero
2: mírate las de México las de Costa Rica
0: ajá por encima pero, de nosotros por
2: encima de nosotros y, y, y yo creo que el presupuesto de la mayoría de no ellos no llega a, a 500 millones ay es que voy. Es que yo vas. estoy seguro que ese no pre, llega, esa gente no, no, no tiene el presupuesto que nosotros exacto, tenemos exacto es la malversación que nosotros tenemos y la mala administración en nuestra universidad la burocracia alimentando burocracia entonces queremos queremos que los estudiantes de Latinoamérica vengan a Puerto
0: Rico lo que pasa es que a la ¿Eh? mediocridad no le importa superarse le importa sobrevivir
2: tú sabes está la, la, la número uno ¿eh? está la Pontificia Universidad Católica de Chile en Latinoamérica está la número uno la número dos está la Universidad de Sao Paulo la número tres, oye yo conozco esta, la Tecnólico de Monterrey, en Monterrey, en México. Universidad Estatal de Campiña, también la conozco de Brasil, que ahí dimos una conferencia a nosotros, la Asociación la Latinoamericana de Supermercados. Y sigue Colombia, tiene otra en México. Argentina está número 8. Este, eh, Río de Janeiro tiene otra vez la número 9. Colombia tiene la número 10. Vuelve Chile nuevamente con otra. La Concepción en Chile. Vuelve nuevamente este, Sao Paulo. Eh, Colombia nuevamente. Chile, Unifía de, de Belo Horizonte también. Lima, Perú. Tiene, está el número 16. Mira, cuando tú me dijiste que Pero, la
0: UPR era 801, ¿de cuántas? ¿De mil?
2: ¿Es no, del
0: rating. del de, ranking Pero ¿de cuántas son? O sea, es, me dijiste que Puerto Rico era UPR era la 801 y te pregunto de cuántas entonces. creo
2: que dos no, mil y pico más. ¿Cuántos son más? Mil son y más. pico. Sí, sí, sí. Hay dos mil. Entonces hay otro rating. Hay otro rating también que la busqué. Pero este es un rating demasiado de, de grande. ¿Ok? Que Puerto Rico está en la 729. Que ¿okay? es 20 y pico mil. O sea, que nosotros, lamentablemente... Pueden buscar esto en la internet, ahora, University Ranking, que están allí, y QS, Latin America University Ranking 2021, allí están todos por países, y están por nombre de universidades, para que ustedes vean nuestra universidad en dónde está. Así es que, que lo que falta en esa universidad de Puerto Rico, es un buen administrador que esté allí.
0: Eso es lo que no hay.
2: Lo hay, Quique, lo hay. Pero lo que lo hay es pagarlo bien y sacarlo de las presiones políticas. El problema aquí de la Universidad de Puerto Rico son las presiones políticas.
0: Sí, pero te voy a decir ¿Sí? una cosa. La, ¿Y la
2: burocracia que hay allí?
0: La Junta también. La, me refiero a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Pues
2: hay que es estructural, Quique. Eso, eso es político.
0: Pero mira, mira, mira lo mal que está esa junta. Que esa junta se puso de acuerdo para votar a Haddock. Y una vez votaron a Haddock, eh, no se pusieron de acuerdo para nombrar al que había que poner. Claro. ¿Entiendes? Porque lo hicieron a propósito. Fue para crear un caos. Y la Universidad de Puerto Rico, eso es ahora que hace el 801, en una época... La Universidad de Puerto Rico llegó a estar entre las top 100 de los Estados Unidos fácil. De Estados Unidos sí. llegó a estar en la top 100, en, dentro de las top 100 y de las top 200 también. Pero es que es ¿Cuál demasiado es el problema? Cabajado, sí. ¿Cuál es el problema? Que perdió su norte. A la Universidad de Puerto Rico le ha pasado como la Autoridad de Energía Eléctrica. Es idéntico, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el norte de la Autoridad de Energía Eléctrica? Vender luz electrificar a Puerto Rico perdió su norte el cartel del petróleo <tose> el sindicato tal la unión tal la otra unión los empleados aquí la politiquería ¿y cómo se llama eso? administración exacto administración esa es la universidad de Puerto Rico entonces miramos a la universidad de Puerto Rico en la época que fue lo la más grande que había ¿y qué le pasó? lo mismo la politiquería el sindicato tal el otro tal velo, bla, 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 y mira dónde está Mendigando para que le den 500 millones de pesos al año. ¿Ok?
2: Nuestro primer centro docente... Oye, y todavía sigue siendo, ¿sabes? La Universidad de Puerto Rico sigue siendo nuestro primer centro docente. Pero no es lo que fue. ¿Ok? No, y no claro. va a ser... Pero lo puede hacerlo. No, no,
0: no puede. Bajo el sistema actual. Ah,
2: no! No, puede, ¡No! Tienen que reestructurarla no completa. No lo van qué? a hacer.
0: Lo... Mira, pueden traer a Batman y Robin, a la ah, Verde, a Superman. No lo van a hacer. Pero, ¿pero por porque qué? la Universidad de Puerto Rico es idéntico a la Autoridad de Energía Eléctrica, es idéntico a lo demás. Es una oficina, es un ente gubernamental. Pero, ¿y, y un no? ente gubernamental que lo que hacen es darle billetes y malgastar el dinero pues no va a ser lo que tú quieres que sea.
2: Entonces tú me dices que la Universidad de Puerto Rico está rumbo a la fosa. No, ya está en la fosa. Tú, mira, no, yo... Me gustó la parada de la fosa que, que, que acuñaste hoy. No, que yo creo que hay remedio. El problema es, tú sabes... Hay, hay remedio, hay tienes remedio. razón, hay remedio. Oye, 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 oye. Pero
0: los que están allí, que viven de eso... Está bien, Los pero... que se mantienen de eso, no quieren que haya remedio porque van a tener que trabajar más. ahí
2: tenemos la oportunidad del que el señor gobernador salga electro cuatro años otra vez, como él quiere. Ahora, si nos quedamos de brazos cruzados, si nos quedamos de abrazos cruzados, si no hacemos nada es el problema y, y le vamos a seguir inyectando dinero a la universidad y a la burocracia y a la mala administración ese es el problema número uno, así que yo creo que el señor gobernador tiene, el señor gobernador tiene oportunidades buenas para reestructurar en estos momentos de la universidad que no es fácil la autoridad de energía eléctrica que no es fácil le ha tocado cosas difíciles, oye pero resolviendo los problemas difíciles, es que el líder se crece. Oye, cuando, tú, sabes cuando, que, yo, tú que, sabes cuando yo compré la cadena granino que estaba está paga es, el pero, piso. ¿Pero qué va ¿Ah? a decir? Pues Le voy a
0: decir a, a los gobernadores que es lo que dicen. No, aquí tenemos que tener la independencia. Eso es lo que dicen. La independencia institucional. No, la Universidad de Puerto Rico no tiene nada que ver con esto. No se pueden meter. Mira, si hay... Mira las acusaciones que está haciendo Jadok a, a Omar Marrero. Mira las, Ay, mira las acusaciones que le está haciendo Omar Marrero. Sí, y, y digo, yo aquí he criticado a Omar Marrero en también. otras destrezas, pero en ese en específico, si Omar Marrero le tiene miedo a su sombra, yo dudo que Omar Marrero haya hecho eso. fue bueno, encargo que le enviaron. No importa, él manda a otro. O sea, Omar no se atreve a hacer eso. O, o si lo hizo, lo hizo bien subliminal. Sutil, okay. sutil. sutil, sutil y subliminal, sutil. número uno y número dos. Que es la pregunta que yo me hago, que fue la misma que tú te hiciste y la hemos hablado. Sí. ¿Por qué viene a decir eso ahora y no lo dijo cuando yo, pasó? Eso, mira, si, si Omar Marrero lo llamó a él y le dijo: tienes que sacar a Tirano Cordero Vadillo, el, sí, el, el, el chisme que, que, sea, que sea, sea, y él le dice que no, mira, eso yo no lo voy a hacer y yo no estoy de acuerdo. Y de momento él ve que hay un complot en contra de él, él viene y lo denuncia. Yo sé por qué. ¿Por cuánto fue
2: el contrato dejado? ¿Qué sé yo? Dos años. Pero, ¿ah? ¿eh? Le, le quedaban, le, le quedaban. Le quedaban dos años. Le quedaban dos años. ¿Tú crees que va? Oye, tenía que sobrevivir ese contrato. Pues, 250 mil pesos, la casa, la seguridad. Ok, tenía que sobrevivir. Pero él ahora, yo él, lo hubiese dicho cuando vino cuando la presión. Cuando ocurrió. Cuando ocurrió. Era cuando ocurrió, lo tenía que decir. Okay. Pero
0: ahora, bendito, bendito, Y se a decir mantenía eso, como ahora, líder, ¿sabes? Estaría
2: vivo ahora en la estaría universidad. Libre, estaría está, como presidente. Es correcto. Es correcto. Estaría libre ¿Ve? Ese es el ve el, el de los de los cambios.